1: Alexis Vega está en una semana clave y si no pasa nada, estará listo para enfrentar al América. Belko Paunovic.
0: Que es la semana que viene, donde va a participar prácticamente al 100%. Buscamos que se encuentre en su mejor estado físico para un partido uh, súper importante.
1: Chivas era favorito con cualquier rival. Anthony Silva.
0: Creo que con este equipo el favoritismo no se ha demostrado en los
1: resultados. Yo lo único que quiero es que mi equipo juegue bien y gane. Cada uno tiene sus objetivos y es el momento de vencer al Real Madrid. César Montes.
2: También tenemos que ir en busca de
3: los tres puntos.
1: Todos tenemos el sueño de ir a Europa, al equipo que sea. Es un rumor y quiero que sea una realidad. Eric Lira.
3: Es luchar por el sueño y creo que todo jugador quiere dar el salto, entonces... Eh, sí, ahorita es un rumor. Yo quiero que sea una realidad, pero para eso estoy trabajando y quiero que el equipo vaya bien.
0: Punta.com se desquita Manchester United con el Betis en Europa League. El Betis con Andrés guardado desde el 56 pagó los platos rotos en su visita al Old Trafford para enfrentar al Manchester United que ganó 4 a 1 en la ida de los octavos de final. Mediotiempo.com se lesionó calentando. Santi Jiménez el delantero mexicano había sido anunciado como titular del Feyenoord contra Shakhtar pero calentando se lesionó y lo borraron. Adevaldes.com gigante europeo podría pagar una millonada por el Chucky. En Europa comienzan a prepararse para el próximo mercado de fichajes. Medios italianos reportan que. El Inozano tiene un pretendiente de la Premier League detrás Se trata del Chelsea quien se une al Arsenal En la lucha por los servicios del mexicano Esto.com.mx Eric Lira quiere dar el salto a Europa Ante el interés de Udinese y Fiorentina El mediocampista de la máquina admitió que es un sueño Poder jugar en Europa TUDN.com Salernitana goza Memochoa entra en los mejores 50 porteros Del mundo al ocupar el sitio 48 Ochoa y Jorge Campos son los únicos mexicanos Que aparecen en el listado Publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística Del Fútbol
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Estamos ya en jueves, hoy es 9 de marzo del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, con eh, pues un, una, una cuestión de salud que esperemos ya... Muy pronto esté con nosotros, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio de Valdés. Gracias, a Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés está en la producción, Paco Caballero en los controles, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin. ¿Cómo estás, Anselmo? Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué onda con Santi Jiménez? Que se lesiona en el calentamiento no, del partido.
2: De hecho, estábamos transmitiendo para VIX Estados Unidos el partido de la Juventus. Ajá. Y Marco Cancino dice, no, está, ya, ya están calentando los del Feyenoord. Del... Y ahí está Santi Jiménez, va a arrancar, ya sabes todos. No, y que va a seguir con la racha y bla, 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 bla. Y la siguiente es, se acaba de lastimar. Sí, no lo podemos. Caray. Antes que nada, saludo con afecto a todo el mundo, mi querido señor productor. A Raúl, un abrazo. Ya queremos verlo por acá. Paco, alalo, a todo mundo, Toñito, a toda la gente de la redacción y todo el público. Este Sí, lástima que no, que no pudo jugar. Y luego entró guardado al eh, minuto sesenta y tantos. Y si le, ahora sí que le pegaron feo al Betis, ¿no? Pero
4: además en el momento crítico. Sí. O sea, sí entra Andrés, efectivamente, por Guido. El cambio Ajá. fue por, por eh, el, el argentino. Pero en ese momento los estaban arrasando. Y no pudo sí, no, no, no. guardado, digamos... Eh, ayudar a, a controlar esa situación y terminan perdiendo 4-1. El Manchester United, A ver, explíqueme una cosa. <ríe> Me ganaste la pregunta. El Manchester United pierde 7-0. ¿Eres o
2: no eres Manchester? <ríe> ¡No, Manchester!
4: Pierde 7-0 en la es Premier increíble. y luego gana 4-1 en la Europa League. Ese, ese el es el, el,
2: el, el valor que tiene el deporte, Toño. Que pero de si repente, ¿Es un equipazo? Yo lo sé, ¿Cómo pero. ¿Cómo le metieron 7? ¿Un accidente no sé. del fútbol? Sí, sí, sí. Esos días en que tu rival... Normalmente, ¿cuántas produces de gol en un partido? ¿Pueden ser entre 6 y 10 ocasiones de gol?
4: Pues si, si estás muy ofensivo, sí.
2: sí entre 6 y 10 en 90 minutos. Sí. Normalmente puedes meter una dos tres cuando te va muy bien. ahora metieron 7 de las 11, 12 que produjeron. Pero el
4: mismo equipo que había sido arrasado... En la Champions estaba en octavo
2: por lugar por el Real ¿no? Madrid. Ahora es la alta competencia, porque sí. ves a los jugadores del Liverpool y ves a los jugadores del Manchester United y son muy, muy parejos, ¿no? Sí. El tiro es muy parejo.
4: Sí, no no, no. para siete. Eso sí. No, yo sé que no es para siete, <risa> no. pero
2: si hubiera sido al revés también hubiera sido... No, es que no es normal, o sea, no. No, es muy raro. Es difícil de explicar, Toño. Ni los mismos técnicos, ¿no? Se deben entender. Por ejemplo, le preguntan a, a, a Pep por qué el... El Real Madrid tiene ese ADN en, en la Champions. Y, y, y no lo ha sabido eh, explicar. Dice: Prefiero no entenderlo, pero prefiero no enfrentarme con ella. Pues sí, claro. <risa> claro. ¿Por qué? Porque tienen un ADN para ganar en esa competencia. Que ¿no? alguien
4: los eche antes. ¿no? ¿Cómo, ¿no? Te <risa> explicas,
2: ¿Cómo te explicas que puedan ganarle a Liverpool 5 a 2? 5 a 2 de visitante? Y luego no le ganan al Betis. Y luego eh, empatan a cero con el Betis. ¿Sí? Y el Betis le mete 4 a 1 al Manchester United. Uh -huh no Y el Liverpool le había ganado al Manchester en el 7-0. O sea, sí. ve la vuelta, ¿eh? No sé. Ya, ya se armó el
4: círculo ahí, sí, muy se extraño.
2: <risa> Pero es lo, lo grandioso de este deporte. No, no,
4: de acuerdo. De, de acuerdo. todos los deportes. Y, ¿no? y, y, lo que, y lo que puede pasar pues es... Eh, eh, Totalmente impredecible. Ahí te va, ¿no? Toño.
2: Es que, no no, no vayas lejos. En el Clásico Mundial, dos partidos amistosos de México. Sí. Ayer le meten seis. Y no hace carreras. Y nada. Y hoy meten diez a una. Once. Once a una, imagínate. Sí. O sea, Oye, te, me das, una, te una, das cuenta, no, cuando todo está muy equilibrado, ¿no? El, el, el que es mejor, es mejor por un poquito o sabe decidir eh, un poquito más. Uh -huh. y, y el que es peor, pues está un escaloncito, dos escaloncitos abajo. Y es el que no puede jugar en grandes ligas, ¿no? Es, es, es muy raro, es muy raro el deporte. Si alguien lo tiene la respuesta, por favor, véngase al programa.
4: Sí, no, no, es realmente muy difícil de entender de repente cómo se dan las, las combinaciones de, de resultados. Hablando de, de combinaciones de resultados, bueno, los equipos mexicanos en la Conca champions batallando. Ayer la goleada que se llevó el Atlas... Está muy complicado ya para el Atlas levantarse después del 4-1 frente al Olimpia. Ojalá que lo puedan hacer en el Estadio Jalisco. Y ya en este momento está jugando el Pachuca. El Pachuca está jugando también en Honduras frente al Motagua. Acaba de arrancar el juego. Están 0 por 0 comenzando el partido. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Pero vámonos con la información justamente del Clásico Mundial. México ganó hoy en su preparación. Vamos con eh, esta información y también con resultados ya. De los que cuentan en eh, otros grupos del clásico México Arranca el sábado en
5: contra de Colombia en Phoenix. Luego de que el miércoles el bateo de México estuviera apagado, este jueves se prendieron y terminaron apaleando 11-1 a los Rockies de Colorado. Roberto Valenzuela, Alan Trejo y Alec Thomas fueron los más activos produciendo par de carreras cada uno. Por su parte, el pitch ahora sí funcionó, comenzando con el abridor de John Walker, que a pesar de permitir una carrera en sus dos entradas de labor, se llevó el triunfo. Hable el manager Benjamin Hill. Mejores turnos, seguimos uh, pateando bien, ayer no cayeron, eh, inclusive hoy hubo atazos buenos también que no cayeron, pero muchos mejores turnos recibimos bases, bateo oportuno este, el picheo estuvo bastante bastante bien, entonces pues obviamente es pues imposible que no deje buen sabor de boca una victoria como la de hoy. ¿no? Este fue el último juego de México antes de su debut el sábado ante Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, para Sir Deportes, Axel Tomán
1: Los Países Bajos dieron la sorpresa en el Clásico Mundial de Béisbol al derrotar 4-2 a Cuba y 3-1 a Panamá, que a su vez venció 12-5 a China Taipei en tanto que Italia doblegó 6-3 a Cuba, todo en actividad del grupo A. En el B, Australia 8-7 a Corea del Sur y Japón se impuso 8-1 a China. Habla Luis Ortiz, manager del cuadro canalero.
0: Buen juego de béisbol, donde si tú miras el juego en sí, todo no nos salió nada bien, no pudimos generar nada en sí. Anotamos una carrera, no pudimos generar, generar ofensiva hoy.
1: En otros partidos, China jugará con la República Checa... ...y Panamá enfrentará a Cuba. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
4: Gracias, ahí está la información del Clásico Mundial. Ya se le complicó muchísimo a Cuba, muchísimo. Eh, han perdido dos partidos, así que ya está muy, muy difícil la situación. Vamos a ver si, si logran eh, todavía levantarse, pero se ve sumamente complicado. Tienen en total cuatro juegos... Así que lo, a lo que más que aspiran es a, a terminar en, en 500 de porcentaje. ¿De ¿no? dónde
2: saca sus peloteros la República Checa?
4: La República Checa, pues sí, tiene razón.
2: Son gente que nació en Estados Unidos, seguramente que tienen algún origen checo. ¿no?
4: Seguramente. De hijos seguramente. o nietos de, ¿Sí? pues, de inmigrantes. Ahora, Países Bajos ya ganó dos. Sí, sí, sí. Ya seguro. ganó dos, dos partidos en el Clásico Mundial. Y le ganó a Cuba. Y le ganó a Cuba, efectivamente. Ya veremos qué pasa con México frente a Colombia el sábado. Vamos a mensaje, regresamos con información de la NBA.
1: Estación
5: deportiva.
0: Un tweet deportivo.
1: Decepcionado con el resultado, pero nos mantenemos enfocados en nuestra temporada y los juegos por delante. Gracias fans de Al Nazar por su apoyo. Sabemos que podemos contar con ustedes. Arroba Cristiano.
6: Con 44 puntos de Devin Booker, Phoenix derrotó 132 a 101 al Thunder de Oklahoma City. Por su parte, Atlanta venció a Washington 122 a 120. Boston superó a Portland 115 a 93. Jason Tatum contribuyó con 30 puntos. Cleveland derrotó a Miami 104 a 100, mientras que Nueva Orleans 113 a 106 a Dallas. Los Toros de Chicago vencieron 117 a 96 a los Nuggets de Denver. Y los Clippers de Los Ángeles superaron 108 a 100 a Toronto. Kawhi Leonard contribuyó con 24 puntos y 12 rebotes para el triunfo del equipo angelino. Asir Deportes, Gabriel Ayala. Ahí está la información de la NBA, la actividad del día de
4: ayer, está poco a poco entrando ya a la recta sí, final.
2: Sí, vamos a la recta final, eh, quedan alrededor de unos 20 partidos por equipo, más o menos, está el equipo de los Nuggets, Toño, muy fuerte por una conferencia, por el otro están los uh, está Milwaukee, que dejó atrás ya a los Celtics de Boston. En, en es que la, se
4: metió en una mala racha se, Boston.
2: Tres derrotas seguidas y los otros ligaron ocho victorias seguidas. Entonces uh -huh. sí le dieron la vuelta. Y en el caso de los Lakers, ya aparecen en el lugar número once. O sea, Les ya falta... ligaron. Le faltan ¿Qué? Dos victorias para meterse entre los ocho primeros. Para, para estar en para zona estar, de calificación. Sí. O sea, pueden llegar a jugar playoffs. con Le veo pocas posibilidades, sobre todo si no tienes a LeBron James. ¿no? LeBron sigue lastimado, no ha jugado, pero aparece la gran figura de Anthony Davis que está metiendo. El otro día fue increíble. Metió 34 puntos, pero tuvo 16 rebotes. Sí, no, es un 16, jugadorazo. Cuando 16 está sano, rebotes.
4: Cuando está sano. Es que, un ya que es
2: poco, es difícil que esté sano porque sí. ya está veterano. Pero, ¿tú sabes lo que son 16 rebotes? Sí, es no. muchísimo, sí, sí, sí. muchísimo. Un
4: poquito de, 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 este, de ajetreo Imagínate, en las alturas. No, 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 <risa> defensivamente
2: eres una, una fiera, ¿no? Sí, gana siempre.
4: Sí. <risa> bueno, nos metemos ya al tema de fútbol. Cero por cero, Motagua y Pachuca están jugando en este momento en Honduras. Primer tiempo en la eh, Conca Champions. Y hablando de Conca Champions, ayer, cuando despedimos, cuando cerramos el programa... El Atlas estaba sí. sacando un buen resultado, uno por uno. Estaba terminando el, el primer tiempo. Exacto.
2: A Furch había empatado, las cosas estaban equilibradas, y de repente, hoy lo platicaba con Hugo Salcedo, que es un analítico de su equipo, él va al Atlas de Guadalajara, que fueron 10 minutos, 10 minutos en donde se pierde el equipo, pero no nada más en la cancha, sino el mensaje de la banca nunca llegó. O sea, les hacen el 2-1, como que se friquea el equipo, Viene el penal, les hacen el 3-1, el 4-1, y quedan todavía 20 minutos y no llegaba el mensaje de la banca. Al menos eso es lo que me dice Hugo, ¿no? Lo que uh -huh. él sintió. Sí, sí. Y se salvaron de que les metieran otro más. Se descompuso horrible. Horrible, pero nunca hubo, Cubo Benjamín no tuvo la reacción para componerlo. O sea, ahí es donde ves la mano de. O sea, o te echas para atrás, o, 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 haces, o haces dos cambios, no sé, algo. O agarras la pelota y tiras a puro pelotazo, no sé. Pero hay técnicos que les cuesta más ese tipo de reacción.
4: Vamos con eh, lo que se dijo después del partido. Allá en Honduras, este 4 por 1, que sí fue una sacudida para el Atlas. El Olimpia consigue una victoria importantísima en la Conca
5: Champions ayer. Siguen los malos resultados para el Atlas que la liga solo tiene una victoria y en su debut en la Conca Champions, el Olimpia le pasó por encima goleándolo 4 por 1 en Honduras. Habla el técnico Benjamín Mora. No, evidentemente no esperábamos este resultado. La llave está abierta si ellos pudieron hacerlo en casa pues no veo por qué nosotros no podamos hacerlo en nuestra casa. La polémica se desató debido a que Julián Quiñones no vio acción y se quedó en la banca. Benjamín dejó en claro que no fue por un tema de una lesión. Y Él manifestó que no estaba al 100% para, para estar. Pidió comprendo. Para, para no participar y esa es la razón para hacer deportes axel toman a ver anselmo
4: qué pasó ahí qué pasó ahí porque eh, también hay una declaración de, de aldo rocha que así como diciendo pregúntenle a él
2: como, sí, como
4: que algo algo se está rompiendo hay algo, ahí no en el hay, algo, hay
2: algo que no se está rompiendo que ya se rompió Ajá. Y, y quiñones este si no lo haces partícipe de tu equipo y lo comprometes con tu equipo es un cuate que ya lo vivimos con tigres cuando llegó. No sé si te acuerdas que tuvo por ahí algunos algunos problemas. Eh, en Guadalajara empieza a tener problemas también. Lamentablemente, este, a Benjamín le está costando trabajo este, tenerlo controlado y que aporte. Cuando tuvo un arranque muy bueno de temporada, ¿no? Ah,
4: sí, era, es un era... jugador clave del equipo. Claro, y
2: si no lo tienes, pues pierdes esta ofensiva al ciento. ¿Quién hizo campeón al equipo? Todos, desde luego. Pero la participación de Furchi Quiñones fue fundamental. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? de acuerdo. En los dos campeonatos.
4: Sí, pero sí sí está muy raro, ¿no? Muy, muy raro. Dice Mora, el técnico, no es una lesión, pero dice el jugador que no está al 100%.
2: Debe ser o alguna cuestión personal o algo que le pasó, algo, algo sucedió ahí, algo se... Esperemos que lo logre arreglar Benjamín, porque si no, eh, ver, lo más fácil es dar las gracias a Benjamín. Y, y es un tipo que viene del extranjero, que le están dando la oportunidad, que es mexicano... Y ojalá y le vaya bien. no Pero sí, ya se enrachó a la mala en la liga. Y aquí arranca con un resultado desastroso.
4: No, no, yo creo que en este momento, ya como, como se han dado las cosas en la liga, y con este resultado en Conca Champions, lo de Mora está ahora sí que en un sí, hilito, sí, en pero un... que se está rompiendo.
2: Porque viene el partido del fin de semana y luego viene el cierre de, de CONCACAF y luego un partido más. Estos tres partidos le van a dar, estoy seguro, porque luego viene una fecha FIFA en donde para el cierre de la temporada sí. podrían hacer algún movimiento. Pero sí, son sí. tres partidos mínimo a cualquier técnico, ¿no? Le darías para que aterrice a su equipo, y si no, tomar una decisión para el cierre del campeonato, que son seis partidos que todavía te pueden dar algo dentro de la Liga.
4: Ya veremos qué pasa, pero sí está, está complicado el tema de, del Atlas en la Liga y ahora también en la Conca Champions. Y hablando de estos torneos internacionales, ya dieron a conocer fechas y demás para la League Cup, uh -huh. para este torneo que se va a desarrollar entre la MLS y la Liga MX, que van a ser un montón de partidos, Anselmo.
2: Sí, 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 mira, ahí te va, por aquí la tenía.
4: Arranca el 21, el 21 de julio. de
2: julio, Toño. Hay cinco partidos. Déjame, el 21 déjame, de julio Ahora, Déjame reportarme enfermo
4: 21 de julio, León contra Vancouver Cruz Azul Inter Miami Austin contra Mazatlán Orlando City contra Houston Dallas en contra de Charlotte Del 21 de julio al 31 de julio Es la uh -huh. fase de grupos Y los únicos que no participan ahí Son los campeones okay. Pachuca de uh -huh. México Y el LAFC de la MLS no participan Nada ahí. más,
2: ellos ya calificaron A la, a la, a la fase a la digamos fase de, de eliminación directa Octavos de final Los octavos de final se van a jugar 6 y 8 de agosto uh -huh. Los cuartos 11 y 12 Las semifinales El 15 y la gran final el 19 Y el partido por el tercer y cuarto Va a haber partido por el tercer lugar En este tipo de torneos no debería de haber, es un desgaste extra Yo sé que es un este es Televisión y todo, pero es un, es un desgaste extra Ahora, para los equipos mexicanos los que lleguen va a ser una gran pretemporada. Claro. Una gran pretemporada. Sí, y,
4: y uh -huh. para algunos va a ser una pretemporada muy cortita, porque los, a los que echan en la fase de grupos, uh -huh. pues nada más vas a jugar ahí un par de encuentros y vámonos. El Adiós. torneo
2: deberá empezar el, el fin de ese, el último fin de semana de julio. Por ahí debe empezar el torneo de la Liga MX, por uh -huh. ahí más o menos. Y se jugará en semanas, ¿no? Pero sí es un torneo enorme, ¿eh? enorme ese torneo, y una buena pretemporada, y este... Y este negocio que se hace entre la MLS y la Liga MX, que va a redituar en, en trabajo para las dos ligas. Lo que no sé, Toño, es cómo le van a hacer en la MLS. No, si juegan entre semana, no creo que haya ninguna broma. No, van
4: ¿no? a jugar dos partidos a la semana. Uh -huh. O sea, juegan Leagues Cup y, 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 y también juegan Aquí Lo interesante Liga, es ¿no? que
2: van a ser todos los que van a... O sea, todos en las primeras rondas, menos estos dos que mencionas, van a van a tener ese, ese cúmulo sí. de partidos.
4: Bueno, y ahorita lo está teniendo Orlando. Y ahorita lo está teniendo eh, el Pero el no son LFC. todos, son, son no, algunos. No, son
2: todos. Entonces, Vancouver. en lugar de cuatro que vemos ahora, sí. vamos a ver a los 18 equipos. Van a estar, bueno, los La, 18 nuestros. De, los 18 nuestros sí. y de ellos y, y, pues, pues un no poquito sé cuántos más, ¿no? Son. No, son muchos
4: más. Sí, sí, sí. Son muchos, andan como en 29 o 30 equipos. Son un chorro de equipos.
2: Y no hay ascenso y descenso, ¿verdad?
4: Allá no. Ah. Allá no. Ok. Bueno, inclusive se, se ha mencionado que ese es el modelo... Que, ¿Que, quieren seguir? que quieren seguir. Varios directivos del fútbol mexicano han dicho que ese, ese es el modelo. ¿Te gusta modelo ese ya. modelo? A mí no. A mí tampoco. A mí no, no estamos acostumbrados a eso, en el sí. fútbol. El béisbol es otra cosa, el fútbol americano es otra el cosa. Básquet. El mismo básquet es, 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 es otra cosa, pero en el fútbol, pues de toda la vida, ahora sí que de toda la vida, pues los que están hasta abajo están con... ¿Qué el posibilidades de ves que se pueda dar algo así? No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero creo que creo que no, no, no estaría muy lejano. ¿eh? No estaría muy lejano. Sin embargo, sin embargo, si se llega a dar, yo creo que antes vamos a tener un cierto crecimiento en el número de equipos en la Liga.
2: Antes de que se dé.
4: Sí. Yo creo. Yo creo. Vamos con la información de la Leagues Cup, que empieza 21 de julio.
6: La Liga MX y la MLS presentaron el calendario de la Leagues Cup 2023 que se realizará del 21 de julio al 19 de agosto en los Estados Unidos y Canadá y donde participarán los 18 equipos mexicanos y los 29 de la MLS divididos en cuatro grupos. Del 21 al 31 de julio se llevará a cabo la fase de grupos. Los equipos que avancen se medirán en rondas de eliminación directa y que se llevará a cabo del 2 al 4 de agosto. Los octavos de final se disputarán del 6 al 8 de agosto y los cuartos de final del 11 al 12 del mismo mes. Los cuatro mejores equipos se enfrentarán en semifinales el 15 de agosto. La final y el partido por el tercer lugar se jugarán el sábado 19 y determinarán los tres clubes que se clasificarán para la Liga de Campeones de la CONCACAF 2024. Destacar que Los Ángeles FC y Pachuca, últimos campeones de cada liga, tienen su pase directo a los 16avos de final Así, Deportes Gabriela Ayala. Gracias,
4: Gabriela. Ahí está la información de la League's Cup. El torneo mexicano continúa. En eh, su fecha número 11 Y arranca mañana señor productor Así que tenemos que pedir participante de la quiniela Exacto, ya es la jornada número
7: 11 Y usted puede participar por los premios de la quiniela En espacio deportivo Llamando al 55 55 40 53 93 O al 55 55 40 36 98 Y díganos cuáles son sus pronósticos Para esta jornada número 11 Mucha suerte y bueno, pues mañana arranca esta jornada en punto de las 7 de la noche.
2: Lo único que quiero decirles es que no me van a ver el polvo esta semana.
4: ¿Va? ¿Ah? Pues eh, haz un esfuerzo. No, no me van a ver Porque el polvo. Porque has retrasado de una lo manera. No sé, pero notable. tuve que
2: pedir una asesoría especializada.
4: Ah, lo hizo sí. Hortensia.
2: Sí, no lo no hizo. Tu
4: señora hizo la quiniela.
2: A ver qué tal. Ya le, ya le está advertí. Bien, está bien. Está a ver, está dice, bien. no, lo que pasa es que estoy bateando basura. Entonces dije, ya no me. Perdí la confianza en mí mismo. Entonces, mi mismo dijo, haz la, haz la quiniela. Tú. A ver cómo le va. ¿Está bien? Si no, le, pues, re, ya, le va bien. Le va ir... le no, re no, re. Estaba llenando la quiniela y de repente ponía de esos resultados en los que no crees, ¿no? Y cuando llegamos a Juárez Necaxa, dije, a ver qué dice. A ver, ¿qué... No, sí le puso a Necaxa. ¿Y le puso a Necaxa? Sí le puso a Necaxa. Eh, pues
4: una mala ahí, mi modo. ¿Qué le vamos a hacer? Sí.
7: Estuvo, fíjate, con Querétaro. Luego le pone a Guadalajara. El Atlas León lo ve como un empate. Uh -huh. Cruz Azul, va con el Cruz Azul, también con el América. Empate en el Toluca-Mazatlán y en el en Monterrey, en no, Pachuca-Monterrey, bueno. también empate.
2: ¿Ya valí? Sí, y está con sí. Santos. Ya, déjame, Así déjame, son las cosas. mandarle un mensaje. <risa> no, bueno. No, oye. oye. En el fútbol no, en mexicano, el mexicano es muy difícil pronosticar. Oye, hasta Villalbazo le puede ir bien y mira que le ha ido mal. Bueno, Villalbazo casi tuvo 8, por eso te digo. perfecta. O sea, sí. si Villalbazo pudo hacer 8, por qué Hortensia no puede nueve. hacer 11. No, no, sí, no
4: once no. Pero 8 <risas> de 9 hizo Villalbazo, increíble. 11 va a ser Hortensia. Increíble. Al menos
2: verdad. eso algún día le preguntaron a mi mamá. Estaba, mi mamá no sabía nada de fútbol, en paz descanse, no y dice. ¿Sabes por qué? Me dice, ¿Pues ¿sabes por qué está perdiendo el equipo de Toño, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tendría que jugar al 4-4-3. Ah,
4: claro. <risa> sí, Ay, sí, no, sí, pues sí.
2: Así sí ganamos. Yo iba a jugar con 12. No, o sacan al portero. <risa> o juegan <jueves> sin portero.
4: Juegan <risa> sin portero. Oye, eh, San Luis en contra de Querétaro a las 7 de la noche y Puebla en contra de Chivas. A las 9 de la noche son los encuentros con los que arranca... La eh, jornada 11 del fútbol mexicano El día de mañana Y después de la pausa Escuchamos la información de ese primer juego El de San Luis contra Querétaro
0: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: el Club Querétaro informa que ha cumplido satisfactoriamente con los protocolos, trámites y especificaciones delineadas por la Liga MX y el gobierno del estado de Querétaro para la reapertura del estadio La Corregidora, arroba Gallos Blancos. <risa>
3: Paridad que se remonta a una victoria probando y empate a uno en últimos tres cotejos realizados en el Alfonso Lastras será para Gallos impulso anímico en busca de segundo triunfo del certamen ante un Atlético de San Luis que lleva cinco partidos al hilo sin sumar de a tres, pero que no es vencido por Querétaro desde 2019. Habla Pablo Barrera, mediocampista al Vía Azul.
0: Yo no pienso en eso, yo siempre pienso en, en partido a partido.
3: Eh, yo sé que tenemos muchas eh, mucha oportunidades de ganar el partido del viernes. Eh, Siendo claros y, y jugando de la misma manera que lo hicimos contra Toluca. Por su parte, Javier Güemes, elemento potosino.
0: Son dos instituciones a las que tengo mucho aprecio. Estuve dos años y medio en esa institución y le tengo un gran cariño. Hoy me debo a San Luis, una institución que estoy eternamente agradecido, muy, muy contento. Y tiene todo mi, mi profesionalismo este partido. ¿no?
3: A CIR Deportes, Edgar Flores. Bueno, ¿cuántos eh,
4: partidos son sin ganar en de visita del los cincuenta 52. 51, ¿no? O van ¿Y el van, van Nicaxa, al 52, ¿no? Van
2: al 52. Van al
4: 52, okay. ojalá que, que, digo, por ellos. Con,
2: contra el Nicax estuvieron a punto de romper la racha. Sí, con, con expulsión. Y luego con una pelota que le quedó al final a un muchacho que metieron, o sea, solito enfrente a la portería y la tiró a un costado.
4: Pero qué pesadilla, ¿no? no o sea, horrible, pasar horrible. 51 juegos sin lograr una sola victoria de visita realmente es algo eh, que, 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 que se convierte en una pesadilla para un
6: equipo. ¿no?
2: Difícil de explicar. Sí. Yo recuerdo algún torneo, ¿te acuerdas? Un Veracruz que hizo creo que dos puntos. Uh -huh. ¿Qué era derrota tras derrota? Lo que pasa es que
4: después les quitaron puntos les, también Y en la quedó mesa. con menos uno, con
2: en menos. pero uh -huh. qué terrible para ese equipo. Imagínate, los futbolistas ¿no? que jugaron en ese, en ese equipo. Me acuerdo haber transmitido un partido del Veracruz jurado. contra Nicaxa. Uh -huh. Les metieron nueve nueve dos o nueve en el, uno en el Victoria. O sea, eh, hijo, pobre gente, pobres. Porque al final de cuentas son jugadores profesionales. No, no, no
4: claro. Y además... Eh, algunos se encontraron todavía camino en primera división Muchos de ellos muchos Pero todavía. pero sí, simplemente las cosas no, no se daban Vamos a ver para el Querétaro ¿no? Que ha sido una, una etapa sumamente complicada para esta organización Que por cierto, y escuchamos la información Ya confirman que para su siguiente partido en casa Por fin van a tener público
1: Luego de un año de castigo, el equipo de Querétaro ya podrá recibir afición en el estadio La Corregidora Tras cumplir de manera satisfactoria con los protocolos, trámites y especificaciones delineadas por la Liga MX Y el gobierno del estado de Querétaro para la reapertura del inmueble Ante esta situación, la afición queretana tendrá la posibilidad de asistir al partido frente a los Bravos de Juárez Que se disputará el domingo 19 de marzo en punto de las 19 horas con minutos dentro de la fecha 12 de la Liga MX la corregidora estuvo cerrada durante un año luego de los hechos violentos entre las barras del equipo local y el Atlas el 5 de marzo de 2022 para CIR Deportes Ricardo Blanquist
4: y además para rematar el Querétaro pues está en venta desde hace tiempo está en sí. venta se lo regresaron a, al, al señor eh, Hank. Hank y bueno ya tiene al Tijuana él había vendido al Querétaro finalmente con toda esta situación que se dio lamentable hace un año pues se eh, suspendieron a todos los directivos que estaban, tuvieron que devolver el equipo que no lo habían pagado además y eh, pues está en venta
2: sí, eh, o sea
4: que eh, de, de muy buena fuente me dicen
2: que, que en el desarrollo de este año estuvo a nada de venderse pero que el comité de dueños no aceptó al nuevo integrante de la familia. Entonces, este, pero que lo más probable, toño, que para este fin de año no sé si vayan a quedarse en Querétaro, pero vamos a tener un nuevo equipo ya sea en Querétaro o fuera. Ojalá y sigan los gallos, ¿no? Porque ya tienen infraestructura, pero tienen es una, nombre, gran ciudad. es una gran ciudad, es un estadio maravilloso, pero yo creo que ya vamos a tener nuevos dueños de ese equipo para la siguiente campaña.
4: Pues ya veremos. Ya veremos cómo cómo se dan las cosas con, con el Querétaro, pero qué momento más complicado. También mañana el Puebla en contra de Chivas, qué buen partido, muy buen partido, muy atractivo.
2: Cuatro victorias del Guadalajara seguidas. Las eh.
5: enrachadas Chivas eh. rayadas se meten al Cuauhtémoc,
4: vamos a escuchar.
5: El pueblo cerró preparación para enfrentar este viernes a las chivas La franja llega con la motivación a tope Tras vencer la semana pasada a los Pumas Y luego de que inicios del torneo le sacaran el empate A la América en su casa, por lo que el portero Anthony Silva asegura que no les molesta Que los pongan como víctimas para este cotejo La
1: historia del fútbol mexicano Siempre fue llevar a favorito entre cualquier rival ¿no? Creo que con este equipo El favoritismo no se ha demostrado
5: En los resultados Por lo menos de mi parte No, no me incomoda, yo lo único que quiero Es que mi equipo juegue bien y gane
1: tenemos jugadores para poder revertir cualquier situación
5: del juego. La mala para los camoteros es que no vencen al Guadalajara en el Cuauhtémoc desde la apertura 2018. Para Sir Deportes, Axel Toman.
0: Las chivas rayadas del Guadalajara cerraron preparación este jueves para visitar el viernes por la noche el Estadio Cuauhtémoc y medirse a los camoteros del Puebla. La mala noticia es que no está todavía disponible Alexis Vega, quien se recupera de una cirugía de rodilla. Sin embargo, el técnico rojiblanco Belko Paunovic habló de que ya podría estar para el Clásico Nacional de la próxima semana. Eh, Alexis está entrando en la semana clave, que es la semana que viene. Eh, donde va a participar prácticamente al 100%, eh, donde buscamos eh, que, eh, que se encuentre en su mejor estado físico para un partido uh, súper importante para toda la entidad eh, de nuestra afición y todos nosotros que formamos eh, parte de la primera plantilla. Eh, si no hay ningún contratiempo, él estará disponible para el, el clásico y eso es lo que estamos todos enfocados para hacer. Sobre el también lesionado Isaac Brizuela, Paunovic explicó que no estará para el Clásico Nacional, aunque pretenden que esté de vuelta en la fecha FIFA. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
4: Ahí está la información, gracias a nuestros compañeros. Mira, está muy bien que Chivas esté pensando en el Clásico, que esté pensando en el América. escuchamos aquí, en esta nota nada más, hablar acerca de que no el conejito no está para el Clásico y que Alexis va a estar para el Clásico. Primero hay que jugar con Puebla.
2: No, sí, pero es que le preguntaban no, casos no, entiendo, específicos.
4: Entiendo, entiendo. Pero primero es Puebla. Oye,
2: ¿pero sería, hubiera sido mejor que le dijeran, no está para Puebla ni para el Clásico. No va a estar para Puebla para el Clásico y después, de, no, podría ser. En la, el Guadalajara en, el, en la fecha FIFA de marzo va a tener dos partidos amistosos en Estados Unidos. Uh -huh. Ahí es donde eh, Brizuela y Alexis pueden empezar a agarrar ritmo. Porque Alexis pues, no fue llamado a la selección nacional. No, no, no. Alexis estará en, en la selección... Yo calculo que para el mes de junio.
4: Exacto, para no, la siguiente para, fecha FIFA.
2: Para la semifinal y final de la sí. de la National League, que no sabemos todavía contra quién vaya a ser, pero este primero hay que jugar estos partidos, ¿no? De no, estoy como el Guadalajara. ¿va? Estoy pensando en la ¿Ya National te League. Brincaste, de, de junio. Ya te
4: brincaste los partidos de la fase de grupos.
2: Daño, <risa> vamos, tenemos que ganar los dos. Ah, hay bueno, que, sí. que ir a ganar a Sur, eh, Suriname de, de visita no va a ser tan fácil, ¿eh?
4: Sí, esperemos que se resuelvan, pero hay que, hay que jugar hay, los partidos. Y hay que ganar, imagínate. Hay que ganar ¿no? los partidos. No, 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 no. Vamos a tocar madera. Fuera, no coca, fuera. Ya imagínate, vas a empezar.
2: Imagínate que regresando ya de Surinam todo en el aeropuerto. ¡Fuera! Coca!
4: <risa> Esperemos que partido. no. Esperemos
2: que no. no, no. Eh, vamos, vamos a ganar en Surinam y lo vamos a ganar a Jamaica.
4: Bueno, ya tenemos participante de la quiniela, señor productor. Ya ¡Arra! ¿Quién es? Ahorita te doy el dato. ¿Eh? Alexis Avendaño. 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 Alexis, déjame, suerte para Alexis.
7: Déjame decirte, beta ¿no? lo voy a abrir aquí el archivo para ver exactamente qué nos dice Alexis para la jornada 11. Está con el equipo de San Luis para mañana y con las chivas. Bueno,
4: pues muy bien. Va con el local y va con el visitante en el Juego de Puebla en contra de chivas en la actividad de la, de la jornada 11 del fútbol mexicano que comienza el día de mañana.
2: Mi quiniela de la próxima semana la va a hacer Fátima, mi hija, desde España. Está bien, está Sin bien. tener la menor idea no importa. dónde juega los gallos blancos. No tiene importancia.
4: Sí. De todas maneras, el o sea, chiste... Que la, la haga, que la haga desde hoy. El chiste <risa> es que no dejes de poner resultados. Claro. Porque el señor productor, si no pone resultados, te pone un cero. Sí, ah, claro. lo sé, lo sé. En la, en la quiniela molera en la que tú participas, uh -huh, y yo también participo, en la que Diana Molera, si no mandas tus resultados, te ponen puro empate.
2: Mira, es diferente la regla, pero el señor
4: productor tiene sus reglas. Sí, sí, porque es como un fiscal de hierro. <risa> <risa> no, es, o sea, es así Toño, como que...
2: ¿Las reglas están puestas para cumplirse o no? No, está bien.
4: Si sí. yo no digo que no, está bien. Y están marcadas desde el principio. O sea, no, no es desde, que los desde el principio estamos hablando de hace jornada. cuántos
2: torneos que he ganado. Muchísimos. ¿Tú? sí muchísimos
4: has ganado uno
2: muchísimos
4: de, de las quinielas desde cuántos que empezamos,
2: has ganado tú uno ah estamos empatados ¿Eh? somos malísimos
4: pues es que creo que nadie ha ganado más de uno creo que siempre se ha repartido
7: bueno Oscar, Oscar, Oscar Sarmiento
2: sí ha ganado dos ya. ha
7: ganado dos y va de líder va para, de para ganar el ah, tercero le, le Mira. hay
2: que meterle el pie
4: pues no, más bien hay que pedirle que nos apueste <risa> Meter una rana con su con su quiniela Mascarito, un abrazo grande
2: Está yendo muy bien y nos da muchísimo Qué apuesta. bueno, qué bueno
4: Oye, eh, el siguiente mexicano a, al extranjero ¿Va a ser Lira?
2: Puede ser, puede ser este Está eh, Lira eh, Alexis como que se eh, cayó un poquito por lo de la lesión este ¿Qué otro podría ser? El caso de Chávez también Luis Chávez. Luis Chávez. Eh, Kevin Álvarez. Kevin, esos cuatro creo que podría ser. Ojalá y los impulsen para que se vaya.
4: Pero el último que ha sonado, el más Eric reciente Lira. que ha sonado, ¿Mm?
3: es Eric Lira. A ver qué, qué nos comenta él. En semana donde el primer gran objetivo es vencer a Pumas, Eric Lira, mediocampista celeste, aseguró que los rumores del seguimiento por parte del Udinese le impulsan a tomar papel protagónico en el plantel. En realidad, yo soy sincero, creo que el que sea, o sea, al final eh, todos tenemos el sueño de Europa y no es como de que sí, pero si es eh, la Premier League, no, al final es, es luchar por el sueño y creo que todo jugador quiere dar el salto, entonces eh, sí, ahorita es un rumor, yo quiero que sea una realidad, pero para eso estoy trabajando. Y quiero que el equipo vaya bien. Además, en entrevista para tu DN, señaló que el contacto con Johan Vázquez es permanente y este le aconsejó aprovechar vitrina que le brinda la selección mexicana. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Fíjate que independientemente de, de buen futbolista este muchacho, sin duda,
4: pero, pero eh, también se necesita acá, acá arriba de gire la piedra. Y a este chavo le gira la piedra. Sí, 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 y le sí. gira la piedra bien. Yo creo pero que además es un buen
2: futbolista. Sí. Es un buen futbolista. Lamentablemente hoy está con un cruz azul que ha tenido altas y bajas. Falta que se consolide. Estuvo a nada de que lo llevaran a la selección. Al... Creo que lo llevó Martín. Estuvo, estuvo un rato, sí. Sí, Pero no llegó a la Copa del Mundo. Pero es uh -huh. un muy buen contención, tú. juega muy, muy bien. Ojalá y pueda tener esa oportunidad de consolidarse en el viejo continente.
4: Oye, eh, ¿a quién te recuerda cuando ves en la cancha a Lira, ¿a quién te recuerda? ¿A qué jugador te recuerda?
2: A ver, dime. No, bueno. No, 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 no. A mí me recuerda un
4: poco, es más chiquito, pero me recuerda un poco a Torrado.
2: A Gerardo Torrado, sí. ¿De, de, de ese perfil de, de jugador. De ese perfil. Sí. Gerardo un poquito, también un poco más fuerte, ¿no?
4: Bueno, el Lira
2: es un... Sí, pero el otro era un toro. Pues este también, ¿eh? Pues el otro, otoño, acuérdate a qué edad lo llevaron a la selección y, y sin jugar todavía en primera ya estaba en la selección. No,
4: no, estoy de acuerdo. Muy fuerte, sin duda. Y, y muy buen futbolista y además. Acuérdate que no, lo, lo que pasa época... con
2: Torrado es que su papá se lo lleva se a jugar. Se lo llevó, claro. Y aquí, ¿cómo que te... sí me lo ¿Sí? llevo? Sí, sí. Y se lo llevó yo. Sí. Es ¿Sí? una historia. Y, y, la, y esa, la
4: pasó, en algunos sí. momentos la pasó es difícil. difícil. Claro, claro. La pasó, ¿pasó difícil? por un
2: chorro de equipos de esos. El así es. ¿Jugó en el Fuenlabrada? No Creo que sí. No calaba. me acuerdo, pero pasó... ¿Por qué por... me acuerdo yo de ese equipo?
4: Va, pasó por equipos que, que eran sí, así sí, sí, como que de segunda y, y de repente estuvo en el Sevilla y así, así anduvo Gerardo. Pero terminó haciendo una muy buena carrera. Jugó Mundiales. Sí, claro. Jugó Mundiales. Por supuesto bueno pues así no sé por qué pero así como que tiene lo... ese perfil lo sí. le ves ese perfil lo voy sí. a
2: lo voy a ver el fin de semana sí. y, y te mando mensaje corroborando <risas> o no tu, tu pensamiento me ¿no? parece muy bien me parece muy
4: bien vamos a ir a mensajes y regresamos con eh, la información de el Monterrey eh, pues sí hubo obviamente pues eh, luces rojas alarmas con lo que pasó en el estadio BBVA uh -huh. eso eh, de la violencia no se puede aceptar de ninguna manera. Regresamos.
0: Espacio deportivo. Un tuit deportivo. Podemos
1: tirar el auto a la basura. Toto Wolf, el jefe de Mercedes, ve el Red Bull de Checo muy superior. Arroba medio tiempo. Oh.
5: Inglaterra aseguran que el Chelsea se ha interesado en Irving Echuki Lozano para la próxima temporada, que acaba contrato con el Napoli a finales de año y aún no se sabe si renovará. El mítico Estadio Maracaná fue anunciado como sede para la final de la Copa Libertadores 2023, que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre. La selección femenil de Francia despidió a su directora técnica Corindia Cree, a solo cuatro meses de que se dispute el mundial de la especialidad. El x Cup presentó de manera oficial los grupos del torneo entre la MLS y la Liga MX. Que que se jugará del 21 de julio al 19 de agosto de este 2023. La Roma derrotó 2 por 0 a la Real Sociedad de Sporting y Arsenal. Empataron a 2, mientras que el Manchester United goleó 4 por 1 al Betis en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, muchas gracias, Push. La información del fútbol internacional. No son detalles menores, Anselmo. Lo que pasó en Monterrey no, tiene tío, no, que cuidarse. No,
2: no, 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 lo tienen que cuidar muchísimo. Tenemos el ejemplo de un equipo que va a regresar el público después de un año. Uh -huh. Entonces, hay, hay que cuidar todos los detalles. El Fan ID eh, ya en todos lados. Ya viene, ya viene. Hay que castigar a la gente que se porta mal. Al estadio vas a ver un, un espectáculo. No te vas a pelear, pero, pero hay que. Y, y que la gente lo entienda. Y cuando vienen este tipo de. De, de cosas que pasan en los estadios, hay que señalarlos y hay que castigar y que todo el mundo se dé cuenta que sí los castigaron. Claro. Eso claro. es importantísimo.
4: El eh, líder del fútbol mexicano, el Monterrey, aquí está la reacción de la gente de Rayados.
6: Tras los actos de violencia que se presentaron en el duelo entre Rayados y Bravos de Juárez el pasado sábado en el BBVA el defensor del equipo regiomontano Sebastián Vegas le mandó un mensaje a la afición para que se comporten y así evitar castigos por parte de la comisión disciplinaria como un veto al estadio
3: Como integrante del club no, no estamos de acuerdo con ningún acto de violencia y luego también se les, pide, se les exige o se les pide mucha conciencia porque porque si luego hay castigos ellos
2: son uno más de nosotros, es, es muy importante para nosotros que ellos estén así como han estado a lo largo de la temporada.
3: Entonces, mucha conciencia y, y, y pensar bueno primero en ellos, en el otro hincha, que, que al final se caracteriza por ser un, un hincha muy familiar, de venir con niños al estadio, y luego el, el estar siempre con nosotros, que, que nosotros los necesitamos.
6: El próximo domingo, Rayados visita el Pachuca en el Hidalgo, dentro de la jornada 11 del clausura, a CIR Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. Señor productor. Tenemos boletos, Toño, porque va a haber
7: un excelente show el 26 de marzo en el Auditorio Nacional. Esto es con Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo. Esta dupla, que ha cautivado al público mexicano, quiere seguir con la gran racha y ahora estarán el 26 de marzo en el Auditorio Nacional, repitiendo esta gran experiencia y compartir nuevamente en el escenario su mejor repertorio. Lo único que tienes que hacer para poderte llevar estos boletos es entrar a la página 88.9. Eh, noticias en www.889noticias.mx Ahí vas a encontrar el banner El anuncio de Lucero y Mijares Le das clic, entras, te registras Pides tus boletos y si eres ganador o ganadora La producción se pone en contacto contigo Para que puedas estar el 26 de marzo En el Auditorio Nacional Con este gran concierto Lucero y Mijares Hasta que se nos hizo Permiso Segov de GRTC Diagonal 1366 Diagonal 2022
4: Correcto, señor productor. Pumas, Anselmo. Pumas necesita la victoria. Eh, obviamente, Rafa necesita un poquito de respiro. Nada más que el juego es muy bravo. Es Cruz Azul en contra sí. de Universidad.
2: Sí, sí, durísimo el, el partido.
4: Próximo eh, sábado.
2: Sobre todo que Cruz Azul, eh, después de tres victorias, le cayó una derrota muy fuerte contra Mazatlán. Uh -huh. Entonces, el Tuca va a priorizar el no perder. Acuérdate de mí, ¿eh? O sea podemos empatar, pero vamos a... Eh, así es, Ricardo, va de atrás hacia adelante. Y, y a ver si lo gano, ¿no? Pero eh, es bien importante. A mí me gusta mucho eh, el mensaje que está dando el equipo de la universidad. Eh, Rafa forma parte de nosotros, somos una familia. O sea, el mensaje es de unión. Sí. Pero eso lo tienen que corresponder en la cancha. Si no, Rafa, no, 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 no lo van a renovar. Tal vez si sí termina la temporada. Acuérdate que Rafa firmó por una sola temporada. Y si no da resultados... Igual la termina la temporada, pero no le van a dar seguimiento, ¿no? El delantero
6: de los Pumas Diogo de Oliveira dice que el equipo está al 100% con el técnico Rafael Puente del Río, quien está en la tablita por los malos resultados que ha tenido el conjunto auriazul en este clausura 2023, donde apenas suma una victoria en sus últimos siete encuentros, por lo que el sábado ante Cruz Azul buscarán salir con los tres puntos del Azteca. Es un partido duro contra Cruz Azul, estamos trabajando, tenemos que ganar y lo, lo cuerpo técnico estamos 100% con ellos, estamos listos para para hacer un excelente partido, no vamos a dejar de, de correr por ese nada, tenemos a Rafa como nuestro como un jugador más con nosotros ahí, vamos a salir con la victoria para que él quede contente y nosotros también. Así, Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias Gabriel es lo que dice Diogo justamente lo que estaba comentando Anselmo precisamente este este apoyo para el técnico para para eh, Rafa Puente cómo cómo llegó Pachuca. Dos oportunidades clarísimas, una en el disparo, que tapa el arquero, otra en el contrarremate, el defensa alcanza a sacar a tiro de esquina, ahora sí llegó con peligro Pachuca, pero se mantiene el 0 por 0 en Conca Champions, Motagua y Pachuca de el, primer. El tiempo.
2: aviso de ayer al Atlas, o te hace despertar y evitar cualquier... Este exceso de confianza sí, sí. Y meterte y meterte porque son equipos bravos ¿eh? Los hondureños sobre todo jugando como local Estación
1: Deportivo
0: Un Tweet Deportivo Aaron
1: Rodgers estaría cerca de firmar Con los New York Jets La directiva del equipo ya se habría reunido Con el jugador en California Arroba Record
6: Se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, Unión Berlín y el Unión Sanguilois de Bélgica empataron a tres, el Bayern Leverkusen derrotó dos a cero al Ferencváros. el Sporting y el Arsenal empataron a dos, mientras que la Roma en casa venció 2 a 0 a la Real Sociedad, habla el técnico del equipo español, y Manuel Alguacil.
7: Eh, una vez más que se demuestra que estos partidos nos vienen grandes, creo que ha sido un partido más igualado en lo que refleja el resultado, pero evidentemente eh, aquí lo que, de lo que se trata es de hacer gol y de, este, de ser contundentes en las áreas. No hay nada que hacer, y una vez más eh, se ha demostrado.
6: Por su parte, el Sevilla en casa derrotó dos goles a cero al Fenerbahce. También en casa, la Juventus derrotó un gol a cero al Feriburgo, mientras que el Manchester United aprovechó su condición de local al golear 4-1 al Real Betis. Andrés Guardado entró de cambio al 66 y el Shakhtar y el Feyenoord empataron a un gol. El delantero mexicano Santiago Jiménez no jugó, debido a que en el calentamiento previo al partido se lesionó. Los encuentros de vuelta se jugarán el el jueves 16 de marzo,
2: Asir Deportes, Gabriela Ayala.
4: Gracias, Gabriel. Ahí está la información. Tú hiciste la Juve.
2: La Juve eh, le costó trabajo. Jugó contra eh, el, el, un equipo alemán. Bravo, este, este cuadro alemán, se me, se me va el nombre. O sea,
4: transmitiste el juego.
2: Y no me acuerdo de dónde. Estuviste <risa> el el, el Friburgo, ahí. ¿no? El Freiburg. Freiburg. Estuve Freiburg. dando clases de alemán, fíjate. No. Al aire. Le, ya le da, me imagino. No, oye, sí sé alemán, Antonio. <risa> insoportable. ¿Sabes cómo se dice Anselmin gol en ¿Gol en alemán? ¿Cómo? ¿Gol, cómo se dice? Gol. ¿No? Toa. Ah, sí, penalti Penalti. Elf meta Es serio? decir, 11 metros Sí, ya viste te, Hoy aprendiste algo muy diferente bien, Muy bien, muy ¿Cómo, ¿Cómo son 11 metros? Elf meta Elf, Elf es 11, Ajá. meta es metros, 11 metros ¿Y la Juve qué? La Juve se dice no, igual, Juve
4: Ahí está <risa> Señor productor, adelante
7: Vámonos con llamadas y mensajes, muchas gracias Luis Alberto Morales, muy buenas noches Van a transmitir la, por tele abierta el partido de México En el
4: Clásico Mundial de Béisbol Sí, 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 Colombia contra México lo pasa imagen, igual que todos los partidos uh -huh. de México los tiene imagen
7: Y también pregunta que cómo se encuentra Justin Turner del pelotazo bien. que recibió bien, en la bien, cara bien.
4: 16 puntadas, nada más, pero qué no qué hubo verdad. fractura Qué bueno Es que le metió en el bolazo en, en el entre rojo. la boca y la nariz Horrible, entre un pelotazo tremendo
2: la ceja y la jefa. Sí, ¿no? sí, 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 tal cual,
4: tal cual. Muy buenas Pero noches. Pero la verdad es que aguantó, ¿eh? Aguantó Vara, este... El, el famoso Barbarroja. Ahora, Media Roja de Boston. Ok.
7: Muy buenas noches. Estoy feliz porque ya los pude sintonizar en la aplicación de iHeartRadio.
4: Gracias. Saludos. Qué bueno, qué bueno.
7: No me los podía perder. ¿Cómo ven al Atlas? Creen que sí se haya roto el vestidor por los problemas que se han suscitado? Arturo Ramírez desde la Ciudad de León, Guanajuato.
2: Ya ya platicamos del tema ampliamente. Pues es que qué pasó ahí. Se rompió algo, algo se rompió.
4: Pero desde Pero desde ya que, que estaba que, poca, eh. Le
2: dice Pedro Antonio Flores que hubo una reunión del presidente del señor Iraragorri, presidente del Grupo Orlegui, con el equipo. Continúa Benjamín Mora Ajá. y que todo el mundo se comprometió a regresar al Atlas a, a donde estaba, ¿no?
4: Y seguramente hablaron. También Fuerte. especialmente con Quiñones.
7: Fuerte, ¿no? Claro. Fíjate, nuestro buen amigo Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato, que nos dice que ya nos sintoniza en la aplicación de iHeartRadio y por eso es que hacemos eh, constantemente pues, la petición de que descarguen la aplicación. Uh -huh. Es gratis y simplemente ahí puedan escuchar también tanto los programas en vivo como los podcasts de los programas grabados para que puedan seguir en, en Espacio Deportivo Gracias a don Arturo Ramírez Y qué bueno que ya nos pudo sintonizar allá en León, Guanajuato Muy buenas noches, David Salto Toño, ¿qué probabilidades tiene Lamar Jackson De llegar a los Raiders? Saludos
4: mm. y bendiciones para todos Pues eh, justo hoy estaba platicando con Push eh, Que es Raider igual que yo este, ¿Quién va a ser el coreback de los Raiders? ¿Quién va a ser? Porque, bueno, parecía que iba a ser Jimmy uh -huh. se está Parece que se está alejando Aaron Rodgers está muy cerquita de firmar con los Jets. Muy,
2: muy Y cerca.
4: Lamar Jackson, pues, tiene la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo. Entonces, eh, pues podrían ir por Lamar Jackson, pero la verdad es que los Raiders no han dicho nada. Esa es la, la realidad. A lo mejor un coreback novato, quién sabe. Quién sabe. Quién sabe, pero Lamar Jackson sería una muy buena opción, aunque sabemos que se lesiona mucho, ¿no?
7: Miguel Valencia está mandando saludos para el mejor narrador que hay en México, que es Raúl Sarmiento. Ya está fondo!
2: ¡Ya, Raúl, ya vente a trabajar! ¡Te extrañamos! ¿Tún? ¿Eh? <risa> <risa> ¡Te extrañamos,
7: gordo! ¡Venga! Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Recordarles que nuestra cuenta de Twitter, arroba ello en bajo deportivo, eh, pues se volvió a nacer. La cancelaron, quiero no sé qué pasó. Se perdieron los ciento cincuenta y tantos. ¿Qué pusieron, 170. Eduardo?
4: ¿Qué pusieron para que les quitaran todos los seguidores? <risa> todos,
7: todos. Vol volvimos a nacer. Estamos, creo que llevamos 300. Bueno, <risa> así que, poco. por favor, arroba bajo deportivo para que pueda crecer nuestra cuenta de Twitter y que tengan ustedes toda la información completa. Gracias, Anselmo Alonso. Hasta
2: mañana, buenas noches. Gracias, Gracias. Toño de
4: Valdés. Vámonos, se viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo CIR. Muy buenas
1: noches. Estación
7: Deportiva.